0: For free at Están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en conexión mundial. Termina que el primer bloque del boletín a las 9.50. lo complementamos porque llegó nuestro invitado el invitado de Eric. Eric presenta a nuestro invitado.
2: Bueno, muy buenos días a todos. Espero estén pasando una fantástica mañana. Hoy tenemos un muy buen amigo invitado aquí, Juan. Mil gracias por venir, por venir a este espacio, por venir a la academia. A contarnos un poco de tu emprendimiento Vamos a hablar de historia Vamos a hablar también del emprendimiento de Juan Vamos a tocar unos temas también relacionados de cómo se hace hidromiel uh -huh. ¿Listo? Entonces Juan, bienvenido a ese espacio Terminamos aquí a Santiago Giovanni en, en la cabina Mil gracias también allí en, en todo el set Muchas gracias por acompañarnos Les cuento El Torcast es un espacio diseñado eh, que pensamos con Santiago David Gutiérrez Un muy buen amigo mío Para poder hablar acerca Del de mundo nórdico Hablar acerca del mundo indoeuropeo Entonces estamos hablando de la Edad Media Para atrás, qué fue lo que había pasado Con todas esas civilizaciones Cómo llegaron ellos a realizar Diferentes tipos de De, de aspectos sociales Entonces vamos a ver eso Bueno Ese espacio como se los comenté ...está dedicado al mundo de la cultura nórdica... ...los pueblos indoeuropeos... ...hoy tenemos un invitado especial... ...Juan, Juan Collado... ...el creador de Hidromiel Dolfi. ...es aquí que estamos en la transmisión en vivo... ...se los presento... ...Juan... ...cuéntanos eh, un poco de ti...
1: ...¿quién es Juan Collado? Bueno, antes que nada... ...muchas gracias a, a ti Eric, ...y a la universidad por prestar este espacio... Eh, ...y bueno... Eh, soy Juan Diego, soy el, el creador y fundador de Hidromiel Dulfi Entonces tú me decías como, ¿qué es el hidromiel? ¿no? como tal Entonces el hidromiel es el fermentado que se da gracias a la fermentación de la miel Entonces el hidromiel es básicamente familiar, muchas veces es conocido como el abuelo de los fermentados Ya que es considerado como uno de los más antiguos y tiene un proceso muy similar, sino es que es el mismo que se puede utilizar, por ejemplo, con otras bebidas conocidas como, digamos, la chicha, la cerveza o incluso el vino. Listo. ¿Dónde y
2: cuándo fue la primera vez que probaste el hidromiel?
1: De hecho, el hidromiel, el primer hidromiel que probé fue el mismo que yo hice. Eh, es bien interesante porque hace... Tres, cuatro años yo no sabía del hidromiel. Tal vez lo había escuchado en, en libros. Por ejemplo, yo soy fan del Señor de los Anillos. Se suele mencionar esta bebida, pero nunca, digamos, la probé... ...ni tampoco tenía como una imagen clara, ¿no? Uno también suele pensar de pronto una bebida muy dulce, algo... ...como un agua miel básicamente. Y simplemente conocí el hidromiel ya en un tutorial en YouTube... Eh, de, un, ...de un YouTuber español. Eh, resulta que los ingredientes los tenía en ese momento en mi casa... Me arriesgué a, a probar a hacerlo y, y salió muy bien. Listo, Entonces, ahí, va, ahí va mi pregunta, mi siguiente Ajá. pregunta, que ven te corto. Dale, dale.
2: Bueno, ¿por qué escogiste hacer hidromiel y qué te llevó a este mundo tan particular?
1: Bueno, eso ahí va, por ahí va la historia igual. Eh, para esa época yo simplemente estaba estudiando, no había podido continuar mis estudios y digamos que yo quería buscar, por decirlo así como... Como mi razón de ser, ¿no? Eh, como que estaba en ese periodo en el que uno realmente como que está buscando como su lugar en el mundo. Y resulta que a mí siempre, o bueno, durante una gran parte de mi vida eh, descubrí que me gustaba mucho el tema gastronómico y de las bebidas. Y di con una frase alguna vez en internet que decía que si algo te gustaba o te apasionaba deberías conocer el proceso que hay detrás. Entonces yo dije bueno vamos a intentar de pronto hacer cerveza En ese momento era como 2019 Estaba el boom de las cervezas artesanales Pero yo dije no pues ya ahorita todo el mundo tiene está haciendo cerveza Como que entonces no, no suelo como que irme por ese lado Y ya simplemente después de unos meses di con el tutorial que les mencionaba eh, ensayé el indromiel, lo probé Comencé a averiguar y resulta que a nivel histórico es muy rico pero también me di cuenta que en cuanto a, a nivel comercial es en cambio todo lo contrario. Casi no había nada de información, al menos en esa época. Y eso fue lo que me enganchó como de esa información que había ahí latente. Ok, muy particular. Hay una gran influencia de, de como tal del, del, del cine,
2: de las series de televisión que se dieron eh, hablando acerca del mundo de los vikingos. Entonces sí. vamos a vernos que todo este... Eh, está esa historia se va contando a partir de mediados del siglo XX. Sí, ahí comienza a cambiar todo el tema, para los años 50 comenzamos a ver los primeros vestidos del cine relacionado con vikingos de Hollywood. ¿Y qué pasa ahí? Obviamente, ahí estalla una cantidad de, de estéticas diferentes que nos van a dar, digámoslo así, una, un acercamiento a lo que creíamos que era el mundo de la sociedad nórdica, de, hablando puntualmente del área vikinga, del, de la era vikinga del 700 hasta el 1100 pero que ocurre es, es una temática que ha sido también muy enfocada a solamente hablar de esa cultura por esa razón a mí me llegó solamente un, un tema de, de que el hidromiel era solamente un tema de los pueblos nórdicos, entonces yo ya que los vikingos tomando ya hidromiel en jarras y cuando conocí a Juan, pues fue como, oiga, espera un momentico, ese imaginario que nos vendieron, porque es así? Y entonces comencé a investigar un poco después de lo que Juan me decía, oiga, es que el, el hidromiel también está presente en otras culturas, Mesoamérica, en África, en África hacen un hidromiel, eh, el cual tiene... Eh, ...ciertos porcentajes para que... ...bueno y mezclado con otros elementos... ...con hongos por ejemplo... ...para sí. que sea alucinógeno... Wow. ...¿sí? ...en Asia también... ...entonces... ...bueno... Eh, ...quiero preguntarte algo Juan... ...en tu concepto... ...¿cuál es el, el hidromiel más importante... ...a nivel mundial?
1: Eh, bueno... ...si nos referimos a marcas... ...por decirlo de alguna manera... ...para mí un referente... ...es una... Eh, ...una empresa de hidromiel... ...de Estados Unidos... ...se llaman... ...dame eh, un segundo que ahora se me fue el nombre... Eh, ...Superstition Medray... ...Superstition, ellos llevan más de 10 años trabajando con el tema del hidromiel... ...ellos yo creo que han sido pioneros en ese mercado... ...y eh, pues han sido ganadores de las principales competencias de hidromiel... ...tienen muchos estilos de hidromiel... ...y considero que trabajan una calidad... Y de alguna manera trabajan el hidromiel de una forma profesional sin dejar como esa parte artesanal. Y me parece que tienen un concepto bien importante. Sin embargo, digamos que ya hoy en día hay varios referentes, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y, y creo que, aunque obviamente solo estoy mencionando a Superstition hay muchas otras hidromieleras muy buenas que están haciendo, digamos, su trabajo y están abriendo camino en sus respectivos, digamos, regiones o países.
2: Listo, vamos a hablar un poco de la historia del hidromel en la cultura nórdica también para claro. los oyentes del, del Torcast. Y es que eh, la bebida está asociada a los dioses. ¿Por qué razón? Podemos eh, meternos un tema en el tema de la mitología, en el tema de la cultura, porque la bebida está asociada con la sabiduría. Entonces, Odín, como tal, el dios eh, que viene de todo el tema del caos que ha desarrollado una, una un, siendo muy similar al, al panteón griego, vamos a encontrar que es como la cabeza de ese panteón en los aspectos. Esto, obviamente, quiero decirlo como en términos de introducción, porque vamos a encontrarnos también una sociedad tribal, en el que diferentes tribus estaban más relacionadas con eh, unos dioses en específico. Pero Odin, para, o Wotan, para los germanos, estaba mucho más asociado para la aristocracia. Entonces vamos a ver el tema también cultural, quienes escribían en este caso el tema de, de runos, vamos a verlo está más relacionado con las altas castas, sí, para la sociedad aristocrática de, del mundo nórdico. Pero también tenemos eh, un dios que fue hecho, sí, con la saliva de los demás dioses. ¿Por qué era la saliva? Porque la saliva representaba el poder de la palabra. Y cuando yo estaba, ellos tenían un, 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 una reunión cuando se hablaban de temas de, importantes llamada el TING. Y el TING precisamente era hablar decisiones importantes que venían. Cuando había, por ejemplo, guerras, listo, se reunían diferentes tribus para poder hablar. Y todos eh, colocaban sus salidas, escupían en el mismo jarrón. Y todo el mundo se, la, se lavaba las manos, se lavaba la cara en la, en, con ese mismo jarrón. Pero dándole importancia a que ahí está la palabra y lo que se dice. Es muy importante la, eh, Tenemos un, un, un bello relato que nos cuenta Que el dios Quasir ¿sí? eh, Nació precisamente de la saliva de varios de los dioses Entonces él adquirió el poder de varios de los dioses Se convirtió en el dios que resolvía los problemas El dios de la sabiduría también Entonces quería darles ese, 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 esa pequeña cuña muy La que podemos también hablar un poco de la cultura nórdica bueno, vamos a hablar de tu hidromiel, voy aquí a colocar el, el hidromiel de, de Juan, la empresa que Juan creo se llama Dolphy, uh -huh. entonces, ¿en qué te inspiraste para darle el nombre
1: Dolphy a tu emprendimiento? Bueno, eh, para los que son emprendedores o han iniciado un proyecto, yo creo que... Pueden entender esta parte y es que yo creo que el nombre, más incluso que el concepto, que la idea de lo que vas a hacer, la estructura, el nombre puede ser una de las cosas muy, muy, mucho más complicadas que puede haber en un proyecto. Eh, duré yo creo que casi unos 3-4 meses pensando en qué nombre ponerle al proyecto. Eh, simplemente un día eh, pues buscando varios como significados y. Y digamos como nombres, busqué por todas partes diferentes idiomas Di con Dulfi, resulta que Dulfi tiene un significado relacionado hacia el camino y hacia la perfección Estamos relacionado con eh, varias culturas que son digamos eh, budistas Y eh, entonces yo decidí tomar ese concepto, resulta que Dulfi es de alguna manera un concepto ambiguo Y de alguna manera también significa como lo que tú quieras ...pero está también relacionado a lo que te decía... ...como el camino hacia la perfección... ...entonces yo por eso decidí escogerlo... ...porque considero que... ...todo lo que fue el proceso... ...para llegar al nombre fue... ...también ambiguo y fue como que un proceso... ...bastante dedicado... ...y creo que también el nombre le, le haría honor... ...digamos al proceso que también estoy haciendo... ...con el producto... Eh, ...que básicamente se han realizado muchos cambios... ...tanto visuales como de calidad... ...en pro de, de eso mismo... ...de como alcanzar cierto nivel de perfección... ...que digamos al menos en mi caso sé que la perfección no es digamos posible digámoslo de alguna forma concreta pero sí ese camino es el que hace que las cosas se logren y que tengan cierto nivel de calidad entonces hey, por, por eso está Dulfi bueno y ya que en este momento estamos hablando de branding eh, veo que tu botella tiene un diseño bien particular y veo que hay mucho arte en la elaboración de, de la imagen de la marca entonces quería preguntarte ¿cómo relacionas la hidromiel con el arte? Bueno, eh, parte, digamos, de cuando también yo estaba aquí estudiando en la eh, Nos enseñaban, digamos, el tema de, de creación de empresa Y mucho del tema también de tener como un trasfondo detrás del proyecto No solo de hacer una empresa, o un emprendimiento para tener dinero Sino también poder ayudar a la sociedad o al planeta, ¿sí? Entonces, una de las razones por las que empecé con el tema del arte Fue porque, de alguna manera, siempre tuve personas cercanas que estaban en ese mundo y vi de primera mano digamos, lo complicado que puede llegar a ser subsistir del arte. Entonces dije, bueno, sería bacano eventualmente por medio de este producto apoyar a artistas de todo tipo. Y qué mejor manera de iniciar, por lo menos por el lado de la etiqueta. no es decir, como bueno, vamos a empezar. Al inicio eh, yo tenía tres sabores y utilizamos obras eh, clásicas, por decirlo ya, digamos, como La noche estrella de Van Gogh. Teníamos también de Picasso y de Dalí. Obviamente ya averiguando por todo el tema ya legal Decidí, bueno, vamos a darle ya también rienda suelta a esto Y vamos a empezar a movernos Y ya el único hidromiel que tengo con una obra, digamos, ya reconocida es este De chocolate Pero ya tenemos otros cinco sabores que tienen ilustraciones originales de artistas locales Excelente Y bueno, y veo que utilizas la, la Noche Estrellada de Vincent Van Gogh ¿Por qué sí. utilizas esa obra en específico? Eh, bueno el hidromiel de chocolate de hecho fue el primero que, que hice básicamente y, y La Noche Estrella de Van Gogh, pues siempre ha sido una de mis obras favoritas y también considero que a nivel popular eh, también es muy reconocida, entonces sí. yo pues creo que simplemente tuvo, digamos que son de esas cosas que también simplemente empatan de forma así súper casual y sin, nada, sin tanto esfuerzo... Y también considero que estaba muy relacionado como con el tema del chocolate... Sentía que, que pues combinaban bien y de hecho antes yo tenía el nombre de, de la de chocolate como chocolate Van Gogh... Entonces dije bueno está perfecto y simplemente como que yo dejaba que fluyera... Simplemente decía como que sabor puede estar más cercano como a esta obra y ya ah, okay. simplemente... Bueno, bueno super chévere...
2: Yo quiero preguntarte cómo fue tu proceso para crear tu empresa... Fue difícil... ¿Qué fue lo que más te costó para aquellos emprendedores? Por ejemplo, la gente que quiere hacer cerveza artesanal. Sí. ¿Podrías decirle a, a esos oyentes que están planeando en poner su cervecería artesanal... ¿Cuál es ese el papel a seguir o qué tienen que hacer aquí en Colombia para poder crear su empresa? Claro, mira.
1: Eh, digamos, bueno, primero, antes que nada aclarar, cuando yo inicié... Tenía unas bases mínimas en cuanto al temas de emprendimiento... Y claro, pues yo sé, digamos, el proceso de, digamos, de estudio de mercado que es importante, sacar los costos, así sea por encima, más o menos ver cuánto vale lo, la producción, cuánto lo vas a vender, digamos que esas son cosas básicas, y, pero eso es apenas la punta del iceberg. Eh, con el tiempo, digamos, yo relacioné muchas veces me refiero a Dulfi como, de verdad, como el bebé o como el hijo, ¿por qué? Porque básicamente al inicio tú le tienes que dar todo Le tienes que meter plata, tienes que meterle mucho tiempo Tienes que meterle mucha dedicación Y al medida del tiempo y si tú estás haciendo las cosas de una forma estructurada y juiciosa El mismo emprendimiento te va a, pedir a empezar a pedir más okay. Y va a haber cosas en las que tú antes tal vez tenías que estar ahí mucho el tiempo Y ya simplemente por la misma estructura que llevas se empiezan a hacer solas Por ejemplo en el caso de, del hidromiel ya, digamos, no requiere tanto tiempo en cuanto a la elaboración Pero ese tiempo que yo ya no gasto en la elaboración eh, Ahora lo gasto en temas, digamos, de marketing De buscar, digamos, eh, lugares en donde poder comercializarlo En temas legales Y ese es el tema, digamos, muchas veces eh, yo siento que Pues lo mismo como he conocido ya varios emprendedores Que están, digamos, en el mismo camino que yo eh, al inicio es muy romántico, ¿no? Por lo mismo, es como el bebé, entonces uno está feliz Uno está creando algo que yo creo que es una parte más bonita de emprender Pero luego tú te das cuenta como Ah, joder madre, toca pagar insumos Hay que pagarle a proveedores Hay que pagar cámara de comercio Hay que registrar, bla, bla, bla Entonces el tema es que es cuando uno se da cuenta Y uno tiene que decidir Es como en qué punto voy a detenerme O en qué punto me voy a quedar porque, digamos, por ejemplo, hidromiel aquí en Colombia, hay muchas personas que hacen hidromiel de una forma intersanal y de una forma muy casual. Tal vez hacen un par de veces al año baches y los venden. Y no solo acá, sino en muchos otros eh, países, uno lo nota, digamos, por las redes sociales, uno es, digamos, un poco más tangible. Y de al menos desde mi parte sí quiero lograr que sea una empresa que aporte no solo a la sociedad, sino al país y al mundo... Entonces es donde uno se da cuenta que el camino es largo y escabroso, pero que tampoco es una historia de terror como muchas veces la gente lo suele tomar.
2: Yo ah. quiero preguntarte algo, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo para que tú desarrolles ese producto en Colombia?
1: Eh, considero que uno de los mayores obstáculos es tal vez el tema burocrático. Que realmente es fácil acceder, digamos, a ayudas del Estado Es fácil realmente, por lo menos, hacer todo el tema de papeleos, digamos y, y de formalización, de hecho, no es complicado Si tú te tomas, así sea, una hora al día durante X cantidad de tiempo Tú vas a saber todo el tema legal y vas a saber todo lo que tienes que hacer para montar tu empresa Pero ahí mismo es donde tú vas a decir Me toca ir, eh, digamos, a X institución Porque para poder comercializarla o para registrarla y te encuentras con varias barreras. Entonces te van a pedir varios requisitos. O muchas veces así incluso cumplas con los requisitos. Eh, pues te encuentras con lo que te digo. Como con muchos temas burocráticos. Y creo que eso es lo que tiene No solo digamos a, a, a proyectos así como el tema de Lidero miel, Sino muchos otros emprendimientos.
2: Ok listo.
1: Eh, bueno y ahorita que mencionabas el tema del marketing, a nivel de marketing ¿cómo ha sido ese proceso de posicionar tu producto? Bueno ha sido la verdad muy bonito, es una de las partes que más me, me motiva porque el hidromiel tiene un nicho en este momento al menos lo que es Colombia muy pequeño entonces es también la tarea de uno no solo mostrar el producto y decir que es de buena calidad que para mí digamos eh, no suelo incluso mencionarlo porque creo y considero que todo producto debe ser de buena calidad entonces es el hecho de llegar al público, explicarle qué es el hidromiel y también explicarle tu trasfondo, ¿no? O sea, es como, ¿por qué va a comprar mi hidromiel? ¿Qué nos hace especiales? Entonces, eh, digamos, como hemos tra trabajado con el par la parte del arte y los artistas, pues trabajamos mucho eso en el diseño, en el tema de las fotografías. Entonces también es un proceso bien bonito que uno aprende y conoce gente y, y siento que el público los, lo, como que lo aprecia.
0: Yo tengo una pregunta para Juan, los estoy escuchando atentamente, aprendiendo mucho, pero me asalta una duda. Cuando esos productos son, digamos, de manera artesanal, no se hace producción en serie, tienen magia. Pero cuando ya se hace una producción en serie, ¿pierde, se podría decir, como la esencia misma de ese emprendimiento?
1: Para algunas personas sí, pero igual, eh, yo considero que es el, depende del proceso que tú estás llevando... Y realmente que tengas un objetivo claro Cuando tú tienes el objetivo claro Tú sabes si vas a, si quieres industrializar Si quieres mantenerte artesanal Y lo que te decía Si llega el momento, por ejemplo, hablo personalmente Si Dulfi llega un momento que crece mucho ya la producción pasa a X cantidad de volumen Que uno ya llegamos Uno puede decir, bueno, ya esto no es un volumen artesanal Pero es decir, bueno ¿Qué tan involucrado voy a estar? ¿O cómo voy a llevar mis procesos? Para que conserven esa esencia y esa calidad entonces yo creo que un referente, un ejemplo de eso son muchas eh, cervecerías artesanales que tienen una gran, digamos, presencia en el mercado, pero que siguen eh, manteniendo una calidad muy similar a la con la que iniciaron. Y, y eso es un ejemplo que sí se puede, que tú puedes tener un gran volumen y mantener una excelente calidad, obviamente unos procesos como la ley los demanda, pero también mantener esa esencia y, digamos, no, no perder como ese rumbo con el que uno inició entonces ya depende
0: ¿y qué tan cierto Juan es que los grandes monopolios las industrias cerveceras o licoreras quieren comprar este tipo de emprendimiento para que no les crea una competencia?
1: bueno hasta ahora digamos que no he tenido que vivirlo pero sí también he escuchado que eh, obviamente los monopolios o, o ya industrias grandes suelen apropiarse de, de pronto de la marca que esté liderando digamos ese camino eh, lo mismo, hablo, digamos, del conocimiento que tengo eh, Con respecto a las cervezas artesanales Que ha pasado, por ejemplo Yo creo que conocemos el caso de BBC Que es como el más conocido Pero yo creo que también depende del enfoque que uno le dé Yo creo que también va con respecto a, a las metas que tú tengas Y yo creo que también está relacionado con el tema de producción que hablábamos Ya, yo creo que depende de cada quien eh, Como cómo afronta esas barreras y en qué, como que en qué parte o en qué escalón decide quedarse y avanzar igual también considero que hoy en día gracias también al tema de redes sociales y que ya muchas otras empresas o emprendimientos han digamos pueden tomar ciertas libertades sin tener que tener de pronto un gigante detrás apoyándolos, entonces yo he visto muchos emprendedores o emprendimientos que tal vez incluso en el país no son tan reconocidos, pero que tienen la capacidad de exportar y representar el país. Entonces, por ejemplo, eh, con respecto a eso, hay muchas marcas de vinos, hay viñedos colombianos que aquí tú no los conoces y no se consumen, pero exportan por lo menos a Chile, Argentina... Y tienen un buen mercado sin necesidad de, digamos, que sufrir como de ese choque contra una, contra una industria tan grande.
0: Y mi última duda, Juan, gracias por tu atento relato. ¿Cómo se maneja la publicidad ahí? Es importante divulgar cómo a través de qué, que no se te vuelva un cuello de botella que no tengas de pronto para surtir la demanda.
1: Ah, bueno, sí. Eh, la idea, al menos yo por lo menos como lo estoy manejando... ...es que la publicidad eh, va acorde a la producción que se tiene. Y, y digamos, en mi caso yo tengo tres sabores de hidromiel que están fijos todo el año. Entonces siempre va a tener hidromiel. Y eh, tengo unos sabores que son de temporada. Entonces la idea es que se les manda toda la fuerza a la hidromiel de temporada... Y igual, muchas veces la gente pregunta por otro hidromiel. Entonces, muchas veces, digamos, eh, tengo el hidromiel de maracuyá, que ese es muy rico, a la gente le gusta mucho ese de temporada. Pero hay gente que se enamora, digamos, de la de frutos rojos o la de chocolate o la otra. Entonces, pregunta por la otra. Entonces, uno igual es simplemente mencionarle cuando es al público, así ya final, uno tiene la libertad ya de decirles que está disponible o que no está disponible y ofrecerles otro producto. Y entonces, ya también es uno jugar un poco con la estrategia.
2: Juan, para que la gente te conozca en tus diferentes canales, cuéntanos eh, tus redes sociales, déjalas aquí para que por favor te busquen.
1: Claro que sí, eh, tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar como arroba hidromieldulfi, dulfi con y, y ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar, y también pues igual en caso que tengan algún tipo de duda o pregunta, también los podemos colaborar por ese medio. A Juan agradecemos que hayas venido a la cabina de radio
2: de la Universidad de AN. estamos aquí emitiendo desde el TORCAST eh, te agradecemos mucho esa oportunidad sé que no va a ser la última eh, vamos a invitar a muchos más emprendimientos y queremos verte nuevamente por acá oh, claro sí. esperamos que eso sea también eh, una experiencia para las personas que también quieren emprender y que tu emprendimiento lo veamos mucho más adelante allá con mucha fuerza vendiendo un montón de hidromiel y no te deseo todo lo mejor de verdad muchas gracias recuerda este es tu espacio
1: no muchas gracias a ti Erika, a todos ustedes por el tiempo por el espacio y nada los espero yo veré para que prueben el hidromiel y Obvio. sepan y, <risa> y conozcan también de la bebida Saben que sí
2: listo Juan muchas gracias te deseamos muy buen día vale gracias
0: Ahí estaba Juan, emprendedor de Hidromiel. Qué proyecto tan bonito. Estamos en Radio Estero, 9.44 minutos. Vamos a la pausa y terminamos nuestro boletín de noticias. Les quedamos debiendo un par de noticias. 9.44 minutos.